0: ¡Hola, hola! ¡Feliz día para ti que me estás escuchando hoy! Mi nombre es Valentina Muñoz y esto es Creciendo Podcast. Hoy quiero hacer algo un poco distinto. Si te soy muy sincera, me ha costado bastante grabar este episodio porque me di cuenta que no sé muy bien cómo contar mi historia. Si bien es fácil contarla cuando estoy entre amigos o cuando la gente me pregunta, es un poco distinto contarlo abiertamente por aquí. No es que tenga algo de malo mi historia, pero es complejo expresarla. Estoy aprendiendo. Una de las principales lecciones que te dan en el mundo de ventas y negocios es que tú tienes que aprender a contar tu historia de una forma que sea atractiva y que además la gente pueda identificarse con ella. Entonces estoy tratando de, de lograr un poco eso, pero la verdad ha sido difícil. De hecho, por eso me, me retrasé con la con el lanzamiento de este episodio, pero bueno, estoy haciendo mi mejor esfuerzo, creo que esta versión sí va a ser la versión oficial, así que nada, quiero que sepas que este capítulo se llama Mi Historia y lo que aprendí como migrante, porque quiero que nos conozcamos mejor, quiero que sepas un poco más de mí, quiero que sepas por qué me siento tan motivada a compartir mi historia y mi crecimiento con los demás, Quiero compartirte un poco mi experiencia como migrante y creo que es importante, antes de seguir avanzando en temas de crecimiento, en temas de motivación, superación, etcétera, creo que es importante que conozcas un poco más de la voz que está detrás de todas estas anécdotas, eh, teorías, conspiraciones, significados y conversaciones, porque... Para mí es importante, para mí es importante y parte de una creencia que yo tengo de que uno tiene que conocer a las personas a las que les está creyendo o a las que está escuchando. No significa que tengas que conocer 100% a una persona para creer todo lo que dice, pero tampoco significa que no tengas que conocerla. Entonces, nada, me gusta que me conozcan, que sepan quién soy, más que por, para, por adulación o por, por ego Es por un tema de confianza Es por un tema de que sepas ¿Quién es esta alma loca y salvaje Que está detrás de la voz Diciéndote y compartiéndote todo su aprendizaje Entonces, bueno, quiero comenzar por el principio Te voy a contar un, brevemente Un poco sobre mi historia Pues yo soy venezolana Por si no lo sabías Amo mi país, pero desde hace seis años me considero una ciudadana del mundo. No soy la típica venezolana que te va a estar diciendo Venezuela es el mejor país del mundo, tenemos el salto ángel. Porque no creo que haya un mejor país del mundo. Creo que todos los países son el mejor país del mundo porque el mundo es precioso y cada país tiene algo que lo hace único, especial y hermoso. Entonces, sí, soy venezolana con mucho orgullo, hoy lo digo así, ayer me costaba un poco más decirlo, llegó un punto en el que me sentí un poco avergonzada de ser venezolana por todo lo que ocurría a nivel internacional, por todo lo que ocurre a nivel internacional con respecto a los venezolanos, pero luego me di cuenta de que hay algo que yo siempre comparto y es que nosotros no podemos controlar... Lo que pasa a nuestro alrededor Pero sí podemos controlar lo que pasa dentro de nosotros Y yo entendí que lo que hicieran los demás Como venezolanos O que la imagen que tuvieran los demás De los venezolanos No tiene por qué ser lo que yo soy No tiene por qué definirme a mí Y no tiene por qué significar lo mismo para mí Entonces yo decidí participar Del concepto del venezolano trabajador Respetuoso, honrado Que como, decimo, como decimos nosotros en Venezuela Pues le echa pichón para salir adelante Y decidí quedarme con esa versión del venezolano Decidí quedarme con la versión bonita del país que conocí No con la de los últimos años que viví Tuve que aprender a dejar ir Una versión muy fea de Venezuela que tenía Porque la verdad es que no me hacía bien y tampoco es bueno estar hablando mal del país en el que viviste, cuando la verdad es que eso no es todo lo que viviste. Hubo mucho trabajo interno para poder llegar a este punto en el que digo, estoy muy orgullosa de ser venezolana y de haber nacido en mi país. Pero aquí estoy, lo estoy diciendo, y soy una venezolana ciudadana del mundo. Y me encanta. Amo cada país que he visitado. Amo cada país en el que he vivido. Siempre he tenido mucha facilidad para adaptarme. Siempre he tenido mucha facilidad para, para mimetizarme con el sitio al que voy. Parto mucho del dicho, a donde vayas, haz lo que veas. Amo ese dicho porque, obviamente, no lo aplico en el 100% de los casos. Hay muchas cosas que no están bien. Sí, todos los países tienen sus cosas, sus detalles sus temas por solucionar, entonces yo decido hacer e imitar lo mejor que veo de cada país, tengo mucha facilidad para adaptarme a los acentos de los países, me encantan las costumbres de los países que he visitado, todos tienen cosas muy hermosas entonces quiero contarte un poco de qué va mi experiencia como migrante y, y con mi historia personal y que ojalá de esto puedas sacar Aprendizajes, lecciones y que pues te pueda ser útil finalmente porque a eso es a lo que vinimos, no a, a añadir valor Entonces sí, nací en Venezuela, soy venezolana con mucho orgullo, tengo 23 años de edad, migré con 17 años recién cumplidos No tuve una migración... Como la que un adolescente soñaría, así como que me voy a estudiar de intercambio a otro país. Por el contrario, me fui a otro país a trabajar arduamente. Y pues te digo que tengo gran capacidad de adaptarme a los cambios y a las culturas. Porque desde que nací, me estoy mudando. <ríe> Literalmente la primera vez que me mudé tenía 15 días de nacida. Mis papás siempre fueron personas muy, muy cambiantes, siempre estaban buscando obviamente mejores posibilidades, siempre estaban buscando darnos lo mejor a nosotros. Y no lo voy a romantizar porque eso tiene sus pros y sus contras. Obviamente el sentido de estabilidad era algo que siempre me costó adquirir. Porque siempre estábamos pues cambiando, siempre nos estábamos mudando de casa y de región Nos mudamos en distintas ocasiones no, no cada año tampoco, pero sí en el tiempo suficiente Como para que cada vez que estaba ya adaptada, fuera como next <ríe> Y la verdad es que agradezco mucho hoy en día a mis papás el habernos mudado tanto el, el el haber tenido ese ese sentido de cambio que tenían ellos porque pues eso fue lo que me permitió adaptarme con mucha facilidad en el extranjero a, y, y sobrevivir a todo lo que a todo lo que tuve que pasar sin rendirme o sin dar un paso atrás pues nací, volviendo un poco al tema, nací en Los Teques, Estado Miranda, este sitio es entre como un pueblo y una ciudad tiene como lo mejor de ambos mundos. Está muy cerca de la capital. Allí crecieron mis papás. Mi mamá es de Colombia. Mi papá sí es de Venezuela. Pero ambos crecieron en este sitio llamado Los Teques. Mis abuelos pues también pasaron gran parte de su vida allí. Eran muy conocidos dentro de, dentro de esta ciudad. Dentro de este sitio. Y Los Teques para mí es mis abuelos. Vacaciones... Cine, empanadas, mis tíos, mi familia. Tengo recuerdos muy bonitos de los teques. Luego de eso vivimos en Calabozo, estado guárico y tú me vas a decir, ¿se llama Calabozo? Sí, se llama Calabozo. Allí, pues, pude vivir una infancia también muy libre, muy de campo. Yo era una niña... no sé si es el término correcto, creo que no, pero y es la única forma que sé expresarlo era una niña muy masculina me encantaba jugar, me encantaba e expresarme, me encantaba ensuciarme las rodillas, rasparme, jugar, correr saltar, andar en bicicleta me subía a los árboles a bajar fruta siempre estaba jugando siempre estaba siendo un niño feliz no me preocupaba la apariencia, no me preocupaba el aspecto, no me preocupaba peinarme y agradezco que mis papás pues me permitieran ser así, me permitieran ser, porque creo que tuve una infancia muy feliz y estoy muy agradecida de ellos por eso. No me puedo quejar de mi infancia, siempre fuimos una familia clase media, media alta. La verdad es que viajábamos mucho, hicimos muchas cosas muy divertidas como familia, siempre fuimos una familia bien unida. Y lo que más marcó mi infancia fue poder ser, poder correr, poder jugar libremente. Creo que viví una infancia muy diversa y muy bonita porque viví lo mejor de los dos mundos, viví lo mejor de la ciudad, lo mejor del campo. Luego de eso nos mudamos a Margarita. Para quienes no son de Venezuela, Margarita es una isla que queda en el Caribe es preciosa en todos los sentidos. Es rica en su gente, en su gastronomía, en su cultura, en sus playas, en todos los aspectos. Y Margarita es conocida como la, is como la perla del Caribe. Porque en algún momento de su historia fue una isla que se caracterizaba porque se conseguían muchas perlas. Y la verdad es que Margarita fue... Una de las mejores experiencias de mi vida. Como les decía de nuevo. Mi infancia fue preciosa. No tengo nada que quejarme de ella. Obviamente. Con sus altos, bajos, desperfectos. Familiares. Con todo lo que implica. La experiencia humana. Pero. Una infancia muy bonita en general. Viví en el campo. Viví en la ciudad. Y además viví en la playa. Entonces. <ríe> la verdad es que no me puedo quejar. Tuve. Lo mejor de los tres mundos. Y en Margarita viví parte de mi adolescencia hasta que tuve que emigrar. A medida que fui creciendo, siempre fui una niña muy extrovertida. Siempre fui una niña muy sociable. A los nueve años, ocho años, estando en una fiesta de Navidad, a todos los niños nos hicieron un regalo. Nos regalaron un juego... A las niñas nos regalaron un juego como de bisutería para hacer pulseritas con con todas las pepitas, hilos, todas las cositas, broches, para hacer pulseritas. Y recuerdo claramente como todas las niñas en ese momento pues empezaron a abrir sus sets y empezaron a armar sus cosas, sus pulseras, empezaron a hacer cositas. Y yo guardé mi set, llegué a la casa, empecé a hacer pulseras y la siguiente vez que fui al colegio empecé a vender pulseras. ¡Ja, <risa> Así fue mi, mi coqueteo con el emprendimiento y, y las ventas por primera vez. Tenía solo ocho años aproximadamente. Y recuerdo que yo dije, voy a vender esto. Y me fui al colegio, empecé a vender pulseras. Mi mamá me vio mucho entusiasmo y me inscribió en un curso de bisutería. Allí pues obviamente mejoré, pude reinvertir, empecé a entender lo que era la reinversión empecé a entender lo que era ahorrar, vender fiar también y que no te pagaran empecé a entender muchas cosas pues del mundo de los negocios mi mamá me metió en este curso de bisutería porque vio mi entusiasmo decidió apoyarme, lo cual agradezco muchísimo y empecé a hacer pulseras con perlitas, mostacilla... Eh, cristales, nylon, todo eso, empecé a hacer pulseras, collares, broches, llaveros, empecé a hacer de todo Y vendí por mucho tiempo, pues, bisutería en el colegio A medida que fui creciendo también, fui desarrollando mucho sentido de justicia Siempre fui una persona muy extrovertida, muy sociable, pero también muy justa me, me perturbaban las injusticias. Y siempre estaba en el colegio. Recuerdo que tenía una profesora que decía que yo era la defensora de los derechos de los alumnos. Yo era la defensora del pueblo. Y me decía así, me decía, tú eres la abogada de tus compañeros. Porque yo siempre estaba peleando cómo, cómo no le van a recibir la tarea. Cómo nos van a poner este examen si nadie está preparado. Siempre estaba, siempre estaba buscando la forma de defender los derechos. De hacer justicia. Siempre fui una persona a la que le aterraron. Las injusticias. Me, me indignaban. Y también siempre fui una, una niña. sonará cliché. Pero siempre me sentí una niña muy distinta al resto. No encajaba en el estándar de niña femenina. Tampoco encajaba en el estándar de las niñas. Como más masculinas. Siempre... Yo creo que esto también se debe a las veces que me mudé y me cambié de colegio Siempre fui muy sociable, muy extrovertida, sí Siempre llegaba y enseguida ya tenía grupos Tenía gente con quien relacionarme Pero me costaba afirmar amistades Y siempre tuve este conflicto interno Porque tuve por mucho tiempo la sensación de que me llevaba bien con gente, sí, me relacionaba, pero sentía que no encajaba. Sentía que al final del día siempre era la nueva de la, de la clase, siempre era la nueva del colegio, siempre era la que tenía, pues, todos estos temas, porque además, si recuerdan, en el primer colegio, en el primer capítulo les conté que en el colegio siempre sufrí como, entre comillas, bullying por, porque hablaba mucho. Obviamente yo no, no era de echarme a llorar, siempre hice que no me afectara mucho Pero en el fondo siempre tuve este conflicto interno Sentía que me costaba agradarle a la gente Y luché mucho con eso por mucho tiempo Además a los cinco años, no recuerdo si esto lo conté en el, en el primer episodio Pero a los cinco años pues unas maestras del colegio me detectaron un nivel de dislexia por eso de repente no se extrañen si escuchan que yo cambio las palabras, hablo de atrás para adelante o al revés. Es parte de eso. A los cinco años las maestras me detectaron un leve nivel de dislexia, así que me llevaron a clases particulares para que aprendiera a leer y a escribir. Y eso provocó un efecto contrario a lo que ellas esperaban. Ellas, esperaran, ellos, ellas esperaban que con eso... Yo me mantuviera el ritmo con mis compañeros, pero la verdad es que hubo un efecto como opuesto Y es que yo me adelanté a mis compañeros de clase Entonces, para el ritmo en el que iban mis compañeros, yo fui la primera del salón en aprender a leer, a escribir Entonces, eso contribuyó mucho a este tema de ser extrovertida Porque como aprendí a leer y a escribir primero que mis compañeros Después me tomaban para cada acto que había, porque además era muy chistoso, porque siempre fui más chica, más chiquitita de estatura que el resto de mis compañeros. Entonces era como un piojito de cinco años que sabía leer y escribir, y era algo muy tierno, muy chistoso. Entonces siempre me elegían, entonces siempre me elegían para los actos, para leer que Valentina haga, que Valentina lea, paren a Valentina y que ella lo haga, avístemla de Angelito y que ella salga hablando. Eso contribuyó mucho a que en mí no existiera el miedo escénico, el miedo a hablar en público, el miedo a relacionarme. Eso me ayudó mucho, hoy en día lo agradezco. Sigo teniendo un nivel de dislexia. A veces veo cifras al revés, a veces invierto los números, a veces veo que los números se mueven, a veces hablo al revés o leo al revés. Puedo leer en un espejo, puedo leer al revés es divertido, en algún momento sé que tengo que ocuparme con un profesional de este tema porque muchas veces me afecta, pero bueno, seguimos avanzando ya cuando llegué a Margarita era una preadolescente tenía 10, 11 años y empiezan obviamente todos los conflictos adolescentes, una vida más de joven adulto me graduó del colegio. En mi estadía en el colegio descubrí algo llamado los modelos de Naciones Unidas o como los conocen por sus siglas, MUN. El MUN cambió mi vida. Cuando era adolescente me empecé a involucrar mucho en el tema político. También porque pues, crecí en un país convulsionado por la política. Los jóvenes estábamos muy empapados del tema político. Se debatía en salones de clases sobre partidos políticos, temas que creo que si está bien que los jóvenes conozcan del tema Creo que no está bien que ese tema rija nuestras vidas Creo que en realidad ninguna persona debería permitir que la política rija su vida Quién está bien o quién está mal, qué partido qué Eso para mí es un tema para otro día porque tengo mucho que expresar en ese tema pero el hecho es que mi crecimiento estuvo muy involucrado con la política Mi familia nadie era político Pero en el país en general era el tema principal Porque crecimos en un país en dictadura Al menos mi generación nació y creció en un país en dictadura Entonces era el tema Era el tema era el momento, el país estaba convulsionando, había una crisis, había una dictadura, hay una dictadura, y era de lo que se hablaba. El Moon contribuyó a ese sentido que tenía por la política, ese, ese despertar, esa chispa que tenía por la política, se le suma este tema de, de, de mi sentido por la justicia, se le suma todo este tema de que soy extrovertida, de que se, me gustaba hablar en público... Y el Moon fue como, el... Fue como el, el encendedor. Ya estaba la benzina o la gasolina allí en un trapo. Y el Moon fue como el encendedor para, para esa bomba. El Moon desató en mí este sentido político tremendamente. ¿Qué se hacen los Moon? Los modelos de Naciones Unidas, pues como su nombre dice, son imitaciones. Se, se hace una especie de imitación de distintos comités de la ONU, se pueden hacer representaciones de, de derechos humanos, se pueden hacer representaciones de la OTAN, de Asamblea General, de distintas cámaras de la ONU, y en estas instancias, en estas representaciones que hacen los alumnos, pues se debaten temas de índole mundial, pueden estar basados en economía, en política, en religión, en salud, muchos temas de índole mundial los jóvenes aprenden a debatir, aprenden de oratoria aprenden de liderazgo, aprenden de dicción, aprenden redacción, aprenden muchísimas habilidades muy útiles para la vida y yo estoy muy agradecida con la vida porque se me presentó esa oportunidad de participar de los modelos de Naciones Unidas, además de que fue una de las mejores etapas de mi vida, la verdad es que la pasaba muy bien, conocí gente increíble de distintos colegios fue una oportunidad de, de nuevo, adaptarme, vivir la diversidad y pasarla bien y aprender. Creo que fue una de las etapas más increíbles de mi adolescencia y creo que mis amigos coinciden en eso. La verdad es que todos la pasábamos muy bien cuando se hacían los moon Eran instancias, además, intercolegiales, lo cual lo hacía mucho más entretenido. De repente eran instancias incluso regionales, entonces viajábamos. Y la verdad es que la pasé muy bien, eran, eran actividades extracurriculares increíbles, muy ricas, muy nutritivas Y que despertaron en mí un sentido por la política muy grande Ya estaba entrada en la adolescencia, ya tenía 15, 16 años Y apenas tuve la oportunidad me inscribí en un partido político, en la juventud de un partido político Quería ir a protestar, mi mamá no me dejaba Mi hermano ya estaba en la universidad Entonces mi hermano iba a protestar Era un país convulsionado Y nosotros éramos jóvenes Queríamos participar, queríamos estar allí Queríamos hacernos escuchar Fue una época muy bonita Obviamente dentro de todo lo malo que ocurría Logramos sacar mucho aprendizaje Creo que lo que vivimos fue increíble, hay partes que no se las deseo a nadie y que ya se van a enterar, pero en general creo que no cambiaría absolutamente nada de mi historia ni de mi infancia ni de mi adolescencia además que Margarita me permitió la oportunidad de vivir una adolescencia llena de fiestas diversión, actividades, gente nueva porque era una isla turística, entonces siempre en las fechas especiales se llenaba de turistas era... Espectacular. La verdad es que mi adolescencia, no sé si la tuya tampoco es una comparativa con tu adolescencia, te cuento mi experiencia, la pasé increíble. Llega el momento en el que me gradúo del colegio, estaba todo este tema de la convulsión social y política en el país... Estaba con el tema del Moon estaba pues mi hermano también muy involucrado con las protestas, él estaba en una universidad pública, entonces los paros, la cosa... Si eres de Latinoamérica, sabes de lo que hablo, porque Latinoamérica en general vive mucho este tipo de situaciones. Y pues cuando me graduó, quería irme a Caracas a estudiar relaciones internacionales. Mis papás pues en ese momento no me dejaron, en verdad... No sé cuáles fueron sus motivos, pero sus razones tendrían. Y me quedé estudiando en Margarita, empecé la carrera de Derecho. La verdad es que agradezco cómo sucedió todo, porque hoy en día creo que no me imagino como abogada para nada. Pero sí la pasé bien. No alcancé ni siquiera a culminar el primer trimestre, porque... Pues hice lo que allá se llama el propedéutico preuniversitario Que se hacen dentro de las mismas universidades Y al inscribirme para empezar el primer trimestre Poco tiempo después, yo creo que no, no pasó ni, ni un mes Mi papá me dijo, oye, ¿sabes qué? Esto cada vez se está poniendo peor Así que ustedes se van a tener que ir del país Y aquí empezamos a hablar de la idea de emigrar De irnos, a qué países irnos Empezamos a... A evaluar toda esta posibilidad, pero no era nada concreto. Mi papá obviamente estaba viendo distintas opciones, viendo temas económicos, y pues me dijo, ¿sabes qué? Te voy a sacar de la universidad, no la voy a seguir pagando porque necesito que ustedes se vayan, y necesito que aprendas un oficio porque fuera del país vas a tener que trabajar, porque así va a tener que ser. Perfecto. Obviamente no, no había nada que hacer al respecto, estuve de acuerdo y empecé a hacer un curso de depilación profesional, facial y corporal y un curso de peluquería. Pues sí, si no lo sabías, tengo un curso de depilación facial y corporal profesional y tengo un curso de peluquería básica profesional. Es un lado oculto que la gente, mucha gente ya no conoce de mí. Pero me encantaba, me encantaba sobre todo hacer cejas. De hecho, terminé el curso y empecé a trabajar en la peluquería donde hice el curso. Trabajé allí un par de meses. La verdad, me la pasé muy bien porque además en ese momento tenía 16 años y para mí era un sueño hecho realidad no depender económicamente de mis padres en ciertos aspectos, ¿no? Obviamente ellos pagaban todo en la casa, pero el, el no tener que pedirles dinero para salir, el no tener que... Depender de ellos si me quería comprar algo, era, yo creo que para cualquier adolescente esa es la mejor sensación del mundo. Uno se siente millonario dueño del mundo, aunque ganes tres cuartos de locha, aunque ganes absolutamente una miseria, uno como adolescente pues se siente muy feliz. Así que antes de eso, antes de empezar en, en el mundo de la peluquería... Trabajé como recreadora en un plan vacacional También fue una experiencia increíble Con muchos amigos, la pasamos muy bien Luego de eso pues empecé a trabajar en peluquería Recuerdo que trabajaba con una muy buena amiga Y compañera de clases también Nos la pasábamos muy bien Y en este momento es cuando empieza la parte crítica Que yo creo que marcó un antes y un después en mi vida Si bien ya yo venía con la idea o, o acostumbrada y normalizando muchas situaciones del país que no estaban bien, todo el mundo normalizaba situaciones que no estaban bien, el que racionaran la luz y la cortaran sin aviso por horas y horas, el que el agua potable llegara cada 15 días y tener que acumular y almacenar agua porque se iba... ...y no volvía a llegar sino hasta 15 días después... ...de repente tardaba hasta 20 días en llegar el agua... ...porque la racionaban, porque pues no le hacían mantenimiento a las plantas... ...y no quedaba otra opción que racionarla... ...había muchas cosas que estaban muy mal... Eh, ...empezó la escasez fuerte de alimentos... ...de productos básicos por el control de precios que pusieron... ...había muchas cosas ocurriendo que se estaban normalizando... ...y que definitivamente no estaban bien a nivel país... Esto venía ocurriendo como desde el 2015 aproximadamente. En el 2016 empeoró. Mucha gente empezó a migrar. Ya mi papá estaba pensando en la idea de migrar. Para nosotros, nosotros ya estábamos trabajando, aprendiendo oficios. Y un día, trabajando ya en la peluquería, pues había una protesta, recuerdo que era como muy importante Margarita. Margarita tenía muchas protestas en ese momento. Los jóvenes estaban... Muy activos, muy intensos también con las protestas Lo cual lo encuentro precioso a ese sentido de lucha que teníamos Mucha gente me dice, gente extranjera que desconoce la situación Me dice, ¿Y por qué no van y luchan por su país y sacan ustedes a Maduro? Y es muy fácil decirlo, pero es muy difícil y muy, muy doloroso verlo porque no es que no haya sentido de lucha, es que es muy difícil luchar con palos y piedras cuando los enemigos matan a quemarropa con metralletas, con perdigones, con tanquetas y literalmente matan sin importarles absolutamente nada, nada, nada. Acababan con vidas de jóvenes, tengo compañeros... Y amigos con su cuerpo lleno de cicatrices por los perdigones. Conozco gente que murió, gente que quedó en condiciones absurdas, que no, no debería ocurrir por una protesta pacífica. Entonces, un día, retomando el hilo del tema, un día trabajando ya en la peluquería, tenía 16 años, estaba a punto de cumplir 17. Aún no había nada concreto sobre nuestros planes de emigrar. Sí si se había avanzado en algo, pero no era nada oficial todavía. Mi hermano sale a protestar. Recuerdo que la protesta pasaba, la marcha pasaba por donde yo estaba trabajando. Y mi hermano me pasó a buscar con mis amigos. Yo no pude salir porque tenía mucho trabajo. Y ese día fue un 26 de octubre. Del 2016 Ese día que yo no pude salir a protestar A mi hermano lo metieron preso Junto con otras 29 personas Y fue un día que marcó un antes y un después en mi vida Creo que fue uno de los días que... ...que más mal la pasé... ...creo que fue uno de los peores días de mi vida hasta ahora... ...sin embargo no lo cambiaría en absoluto por nada... ...recuerdo que ese día mi hermano me pasó a buscar... ...con sus amigos, con unos amigos en común... ...no pude salir... ...y a las tres horas, dos horas... ...me llama una amiga diciéndome... ...que no encuentran ni a mi hermano... ...ni a ninguno de nuestros amigos... ...que la protesta terminó mal como siempre... Que hubo situaciones de pelea con militares fue, fue, un, fue caótico Fue un día caótico En ese momento obviamente me imaginé lo peor En ese tiempo desaparecían estudiantes, los militares Y aparecían muertos Los desaparecían y aparecían presos con sentencia Era una locura Entonces obviamente en ese momento me desvanecí mi mamá y mi papá no sabían nada de lo que estaba pasando. Y empecé a, a colapsar. Recuerdo que me dio una crisis de llanto. ¿Dónde está mi hermano? ¿Mis amigos? ¿Qué les pasó? Cuelgo el teléfono con esta amiga. Me desvanezco. Entro en crisis. Y empiezo a llamar a mi hermano. Empiezo a llamar a todos los números que tengo de las personas que ella me dijo que no conseguían. Y en ese momento contesto a un amigo... Le digo, hola, ¿están bien? Me dice, hola, estamos presos, no puedo hablar, te llamo después. Y me cuelga. El mundo se me vino encima. Es difícil crecer en un país en dictadura. Viví momentos preciosos. Amo mi país. Pero creo que nadie que no haya vivido lo que los venezolanos hemos vivido tiene derecho a opinar cruelmente sobre nuestra situación, porque hay que vivirlo. Mi hermano salió a protestar, está en todo su derecho, los derechos humanos lo establecen, no estaban haciendo absolutamente nada malo. Y terminó preso, terminó preso e incomunicado. Recuerdo que ese, en ese momento pensé, ¿quién le dice a mi mamá? Me, yo estaba muriendo por dentro Nada más de pensar en contarle a mi mamá Así que la llamé Mami, ¿qué sabes de Carlos? Y mi mamá con su sentido arácnido de mamá Porque así como Peter Parker tiene el sentido arácnido Las mamás también tienen ese sentido Tienen un, un sexto sentido increíble Mi mamá ya presentía algo y me dijo Enseguida no sé nada de él. ¿Qué pasó? ¿Está preso? Sí, tenemos que ir a tal sitio. En ese sitio está. Tenemos que ir a ver qué pasa. Así que... eso. Mi mamá me pasó a buscar. Y llegando al sitio donde los tenían presos, mi papá llama a mi mamá para decirle que se acababan de llevar a mi otro hermano en una ambulancia porque... Estaba entrenando, se cayó de una barra y se fracturó el brazo. Ese fue el día que marcó un antes y un después en mi vida. Creo que fue el día en el que me hice adulta sin querer. Tenía 16 años. Y creo que mi vida nunca volvió a ser igual después de ese día. Ese día empezamos a vivir... Dos de las crisis más graves que tenía el país en ese momento, que fueron la crisis de salud y la crisis de corrupción y política del país. La de salud porque desafortunadamente mi hermano no tenía seguro médico, entonces no, no podíamos llevarlo a una clínica, era muy costoso, salía de nuestro, de nuestro control, y mi hermano pues terminó en un hospital, en una camilla para todo necesitábamos contactos, no había insumos médicos para que lo operaran no había forma de subirlo a una habitación, entonces fue todo muy complicado tuvimos que hacer todo a través de contactos para poder que lo operaran en el hospital que le dieran una habitación para conseguir los insumos fue todo un proceso para mis papás mis papás recuerdo que no querían comer, creo que no le deseo eso a ningún padre tener a un hijo preso y al otro hospitalizado con un brazo quebrado e imposibilitado porque pues la corrupción y la situación no, no dejan que lo operen. Mi otro hermano estaba preso en una comisaría con otras personas. A muchos los liberaron porque eran menores de edad, otros... Pues no tenían nada que ver... Igual los metieron presos... Entonces liberaron a varias personas... Si no me equivoco... Quedaron unas 17 personas al final... Y... Recuerdo que desde ese día en adelante... Fue como toda una, una semana aproximadamente... Que mi vida... Cambió por completo... Tuve que dejar de trabajar... Ya había cambiado bastante... Porque había tenido que dejar de estudiar... Pero cambió por completo... Pues tuve que dejar de trabajar, recuerdo que el día empezaba a las 5 de la mañana preparando mochilas con ropa para ambos, comida, todo lo necesario, entonces salíamos, dejábamos a mi papá en el, en el comando, porque en Venezuela además hacen algo que se llama madrugonazo, que es una táctica que usan los militares para sacar a los presos sin que los familiares se enteren, los llevan a tribunales, les dictan sentencias sin que ellos tengan un abogado que los defiendan y los trasladan a cárceles oficiales donde hay delincuentes y asesinos reales sin anunciarle a ningún familiar, sin decir nada, sin que tengan abogado para defenderse, eso se hacía mucho en esa época entonces temíamos que a mi hermano se lo hicieran y pues nos íbamos a las 5 de la mañana, a... se iban varias personas a hacer vigilia para que no les hicieran un madrugonazo a ellos y no... no se hiciera nada sin que nadie supiera. Pasábamos al hospital a dejarle ropa y comida a mi otro hermano y mi mamá y yo nos íbamos al tribunal a, a hacer trámites para ayudarlo a salir de allí. Afortunadamente todo el grupo de personas que pues cayó preso Tenían familiares increíbles y personas preocupadas por ellos Entonces se hizo un grupo muy bonito desde afuera De padres y familiares preocupados por sus, por sus seres queridos que estaban presos Y entre todos unimos fuerzas para poder sacarlos de allí lo más pronto posible Recuerdo que fue caótico, caótico era una locura hacer los trámites. Cada vez que completábamos todos los trámites que nos pedían para poder sacarlos, nos ponían más trabas, nos ponían más trámites. Era desesperante. Les juro que me acostaba llorando todas las noches, mis papás igual. Era una situación que no le deseo a nadie. Ni al peor enemigo del mundo le desearía lo que nosotros tuvimos que vivir como familia con esas dos situaciones que estábamos pasando. Recuerdo que hubo un grupo de abogados llamado el Foro Penal que nos ayudaron muchísimo porque defendieron de forma gratuita a mi hermano y a todas las personas que estaban con él presas, recuerdo que el municipio también nos ayudó muchísimo, se encargaban de que llegara la comida hasta ellos, porque esa era la, esa era la otra situación. Llevábamos ropa, comida Para que llegara a ellos Y muchas veces no llegaba porque los guardias Se la quedaban, la escondían Se la comían Entonces había muchas situaciones Que estaban muy mal Que estaban ocurriendo Ya pasando Toda esa situación, logramos hacer que Los liberaran Mi hermano salió un 2 de noviembre A las, 3 de la... a las 10 de la noche Yo cumplía 17 años El Él... 3 de noviembre y el 15 de noviembre estábamos tomando un vuelo de Venezuela a Panamá. Mi mamá, mi hermano, el que estuvo preso, <ríe> que se llama Carlos, y yo. Mi otro hermano, Brian, él se tuvo que quedar en casa con mi papá porque pues él estaba imposibilitado, tenía el brazo enyesado, ya lo habían operado, ya estaba en casa afortunadamente... Pero fue una situación que yo creo que marcó un antes y un después en todo, en todos. Creo que todo lo que vivió mi hermano mientras estuvo en ese sitio preso, no se lo deseo a nadie. Afortunadamente mucha gente fue muy buena con ellos. Él hizo mucha amistad y estrechó lazos con muchas personas. Entonces, afortunadamente no fuimos el peor caso, no fuimos el caso con final triste, fuimos el caso con final feliz. Hoy en día creo que casi todas las personas que estuvieron presas con él están fuera del país. Hoy en día todos ya tienen su vida rehecha. Nosotros nos fuimos a Panamá y creo que allí empezó mi proceso como migrante, pero ya mi vida como adulta había empezado de, de una manera muy brusca. Al llegar a Panamá me bajaron de una nube y me dijeron esta es la realidad, hey, despierta bienvenida al mundo de los adultos antes de que pasara todo esto yo era una niña una adolescente muy normal y una niña muy mimada mis papás me daban dinero para hacerme la manicure y la pedicure cada tres semanas siempre tenía mi cabello bonito ropa nueva universidad privada todo lo que una adolescente de clase media, media alta tiene normalmente, vivía una vida muy de adolescente y eso se los agradezco a mis padres, pero de cierta forma también vivía dentro de una burbuja no vivía en el mundo real y eso también fue un inconveniente cuando me tocó aterrizar a la realidad porque me afectó mucho si bien yo estoy acostumbrada al cambio, me adapto por todo lo que nos mudamos por todo lo que vivimos como familia el tema de los lujos a los que yo estaba acostumbrada me afectó y el tema del trabajo para poder vivir también me afectó no culpo a mis papás pero de cierta forma vivía en una burbuja creo que eso le pasa a la mayoría de los adolescentes en eh, promedio que tienen un estrato social o un estrato socioeconómico que les permite finalmente entonces cuando yo llegué a Panamá mi primer trabajo me exigía prácticamente caminar recorriendo toda Panamá, toda la ciudad de Panamá repartiendo, vendiendo cupones, vendiendo cupones para hoteles con promociones había días que me devolvía sin siquiera recuperar el dólar invertido en pasajes de autobús y metro había días muy fuertes en los que se me hacían ampoas en los pies, por tanto, caminar vendiendo. Había días en los que lloraba porque no había vendido nada. Había días muy buenos también en los que vendía mucho y me iba muy bien. Fue una experiencia fuerte, muy fuerte. De allí hice buenos amigos, buenos conocidos, que hoy por hoy conservo relación con ellos. Y la verdad es que fue una experiencia tremenda que me hizo crecer y evolucionar muchísimo, me hizo replantearme muchas cosas, me hizo entender que yo no quería nada que ver con la política, yo no quería tener nada que ver con la política. La verdad es que después de la experiencia que viví con mi hermano, quedé asqueada de la política latinoamericana en general y bueno, me costó reconciliarme con ese tema, pero en ese momento sentía un asco profundo a toda la corrupción que había, a todo lo que ocurría. Y la verdad es que luego de eso mi vida nunca volvió a ser la misma. Hoy por hoy como migrante he crecido muchísimo. Luego de vivir en Panamá nos fuimos a Colombia. Mi mamá es colombiana, como les mencionaba en un principio, y estando en Colombia, mi hermano me plantea la posibilidad de ir a Chile, porque él tenía amigos que nos podían recibir, él tenía gente que, que pues nos podía ayudar, amigos de él. Y luego de pensarlo por un par de semanas, decidí venirme con él a Chile. Fue otra aventura más, porque además nos vinimos en autobús, de forma legal sí, <ríe> En ese momento nos vinimos por autobús cruzando frontera en frontera, es decir, salimos de Cali un 26 de marzo, creo, si no me equivoco, y llegamos a la frontera con Ecuador, luego Ecuador-Perú, en Perú tuvimos que cruzar una parte en autobús y otra en avión, porque en, en el 2017 hubo unas lluvias muy fuertes en Perú que, que hicieron destrozos, y nosotros justo íbamos cruzando Perú cuando pasó todo eso, entonces fue una experiencia, la verdad es que, que mi vida como migrante me ha enseñado que la versatilidad y la capacidad de adaptarte al cambio no, no es un lujo, es una necesidad porque la vida da muchas vueltas y tenemos que estar dispuestos a ese cambio para asumirlo de la, de la mejor forma y reaccionar de la mejor forma posible de hecho, no reaccionar, responder, porque hay una gran diferencia allí. Cuando llegamos a Chile, fue aún más un antes y un después, porque ya no era solo migrar, sino que era migrar solos mi hermano y yo, ya sin mamá o papá que nos ayudara, que nos acompañara. Entonces, fue una experiencia mucho más fuerte. En Chile viví situaciones de explotación, acoso laboral, acoso sexual en distintos trabajos, horarios absurdos, pagas absurdas. La verdad es que fue una experiencia muy fuerte, pero que también me hizo crecer muchísimo. Llegó un punto en el que no me gustaba lo que veía en el espejo, porque trabajaba día y noche, no tenía papá o mamá que me cocinara, que me ayudara. Entonces, mis comidas eran arroz con salchichas, eh, nuggets de pollo... Fideos o pasta con huevo <risa> esas, esas eran mis comidas Subí mucho de peso, me sentía mal, me veía mal, vivía mal Fumaba muchísimo, tomaba muchísimo alcohol Sí, si te preguntas, sí Solo tenía 17 años cuando viví todo eso Pero hubo un día en el que me vi al espejo y dije Necesito hacer un cambio en mi vida, esto no está bien y allí empezó mi proceso. Todo mi proceso empezó con un libro llamado Cómo ganar amigos e influenciar a las personas de Dale Carnegie. Luego, mi vida nunca volvió a ser la misma después de Piense y hágase rico de Napoleon Hill. Mi vida ha tenido muchos antes y después, este año sobre todo, pero creo que el antes y después más grande fue en el momento en el que fui migrante. La verdad es que todo lo que viví me permitió crecer muchísimo, amo quien soy hoy, amo mi país, me he reconciliado con muchas cosas al respecto, mi familia hoy en día vive en Venezuela, mi familia, me refiero a mi papá, a mi mamá, a algunos tíos y primos que quedan, tengo familia en todo el mundo, tengo familia en Estados Unidos, en España, en Colombia, en Panamá, en Ecuador... Tengo familia literalmente regada por todo el mundo. Hoy en día estamos todos por el mundo. Cuando estábamos acá en Chile, mi hermano, que vinimos porque él quería por sus amigos, eh, se dio cuenta de que no le gustaba el país, entonces decidió devolverse a Panamá. Él había dejado muy buena relación con, con su trabajo anterior allá. Entonces, él decidió volver. Yo ya estaba aquí, ya estaba con Francisco... Ya tenía un trabajo más estable, entonces decidí quedarme y me van a decir, ¿te quedaste sola? Sí y no, me quedé sola porque pues me quedé sin mi familia de sangre, pero me quedé muy bien acompañada de la familia que decidí formar aquí con mi pareja. La verdad es que Chile es un país increíble que me abrió las puertas, fue muy difícil al principio, viví muchas situaciones que no le deseo a nadie. Pero este es un país de oportunidades. Panamá es un país espectacular al que amo volver. Este año volví y la pasé increíble. Es un país hermoso. Colombia es un país espectacular con gastronomía, cultura, gente, paisajes. Perú es un país hermoso. Me encantaría conocerlo más. Fui solo de paso a Ecuador igual, me encantaría conocerlo. La verdad es que, como les decía, amo cada uno de los países en los que he estado. En Colombia estuve aproximadamente dos semanas y media. En Panamá viví un total de cinco meses aproximadamente. Pasé por Perú y Ecuador un par de días. En Chile llevo ya cinco años y medio. En, Bra en, en abril cumplo... Seis años acá, conocí a Argentina estando aquí en Chile, estuve unos cuatro días en Argentina, un país precioso, hermoso, mi país precioso, hermoso. Entonces, si me preguntas a mí cuáles son mis lecciones como migrante después de haberte contado un poco más de mi historia, es que ser migrante te permite no solo conocer otras culturas y otras perspectivas de vida, sino que también te permite entender que no estamos solos en el mundo, que todos los países son preciosos, que gente mala hay en todos los países del mundo, pero que también hay muchísima gente buena en todos los países del mundo, que hay más opiniones que la tuya, que hay muchas más perspectivas y experiencias de vida que la tuya, que Tantas cosas que no conocemos y que vale la pena conocer. Ser migrante me dio muchas lecciones. Me dio lecciones de humildad, lecciones de crecimiento personal. Ser migrante permitió que hoy por hoy yo comparta con ustedes mi pasión. Me permitió descubrir mi propósito que es ayudar a la gente. Me permitió crear todo este perfil llamado Valen Grow Up. Me permitió conseguir a la persona que hoy me acompaña, que es mi novio, que lo amo muchísimo, que es chileno además y se llama Francisco. Me permitió adoptar a mi perrita que la amo, me permitió conocer una nueva familia, que hoy en día es mi familia, que es la, es la familia de mi pareja. Entonces yo creo que no sé si ser migrante es para todo el mundo. Pero definitivamente creo que es una experiencia que todos deberíamos vivir alguna vez. Porque es una experiencia que te hace crecer. O creces o mueres en esta experiencia. Así que, bueno, nada. Esto es un pedacito de lo que es mi historia, de quién soy yo. Hoy por hoy, toda mi, mi experiencia en mi corta vida me permite hablar y desenvolverme en público con mucha facilidad. Me permite compartir mi experiencia contigo. Me permite vender con facilidad, conseguir trabajos con facilidad. Mi experiencia como migrante me dio grandes lecciones de humildad, de pasión, de, de vida, de negocios, de todo. Y espero que si tú eres migrante y estás pasando por un mal momento, entiendas que eso no va a ser para siempre. El migrante promedio demora cinco años aproximadamente en, adoptar, en adaptarse a su país de acogida. Todo pasa, nada ¿no? es para siempre. Todo va a estar bien. Si tú estás pasando por un mal momento... Te prometo que todo va a estar bien. Todo pasa, todo mejora si te lo propones. Si cambias tu perspectiva de tu vida. Si vives en Venezuela... Aprecia tu país. Pero tampoco creas que es lo mejor del mundo... Y es lo único que hay. Porque hay mucho más por conocer que también es hermoso... Y es lo mejor del mundo. Y te lo estás perdiendo por limitar tus posibilidades, así que te deseo lo mejor, deseo que en algún momento migres, no de la forma en la que yo tuve que hacerlo, pero sí que migres para que conozcas mundo, para que puedas crecer, y si no quieres migrar, también está bien, y si quieres solo viajar y conocer otros países, también está perfecto, a eso me quiero dedicar yo, a viajar y a conocer el mundo, otras culturas, porque una vez que empiezas, no te detienes, quedas enamorado del mundo. Así que te deseo lo mejor como siempre, te deseo una feliz vida. Espero que te haya gustado este pedacito de mi historia, que te haya llegado, si te sientes identificado. Recuerda que si te gustó, puedes compartir este episodio con más personas. Eso me va a ayudar a llegar a más gente y va a permitir que logremos ayudar a más personas Recuerda que estoy en todas mis redes sociales como arroba valengrowup, así me consigues en Twitter, Instagram, TikTok, YouTube, me consigues en todas partes así, incluso en LinkedIn. Así que te mando un beso, que estés muy bien, una feliz vida y nos estamos viendo o escuchando la semana que viene. Chao, chao.